0: Episodio 101. Martino ha dado su lista, ha dictado el camino de más de 30 futbolistas. Estos tienen la gran posibilidad de convencerlo, de llenarle el ojo, de jugar mejor, de hacer algo distinto para estar. Es cierto, algunos están ahí porque son compadres, porque son amigos, porque le caen bien, le hacen reír, son desmadros en el grupo, bonachones, etcétera. La realidad es que a menos de cinco meses de la Copa del Mundo, Martino ha dado el primer paso para su lista. Va a llevar a 26 futbolistas, unos ya decantaron por México, lo cual han levantado la mano. Quieren jugar la Copa del Mundo. La realidad es que hoy, ¿quién no quiere estar en una selección? ¿Quién no quiere jugar mejor cuando saben que la calidad de una Copa del Mundo y el currículum que te da jugar una Copa del Mundo te lleva a otro nivel? Martín ha dictado su lista y hoy lo vamos a discutir, sí, con ustedes, porque en el 101 también lo hacen ustedes, aunque me escuche Ricardo Peláez, que mucho le encanta a mi producer. Episodio 101 de La Sombra del Tri, así arrancamos.
1: Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.
0: Hola, ¿cómo están? El 101, ya vamos a trabajar en el 110, este y bueno, la verdad primero agradecerles porque la dinámica del episodio 100 fue fantástica, eh, tuvimos mucha respuesta, lo cual estamos agradecidísimos en Footbox, y les recuerdo que si no fuiste o si no te echaron un grito acá a la, la banda de Footbox para el 100 y el 101... El último episodio de cada mes, de cada mes, vamos a tener esta misma dinámica. Con cuatro o cinco de ustedes vamos a debatir el momento de selección. Así de que si no estuviste en el 100, el 101, nos vamos a encontrar en otra sala de debate, te lo puedo asegurar. Pero por lo pronto, hoy también vamos a compartir con cuatro futboxers que siguen a conciencia la sombra del trip y lo cual me gustaría que se presentaran. Primeramente vamos con Paulina. Paulina, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas?
2: Hola, ¿cómo están todos? Pues bueno, yo trabajo en Fox Sports. Ay, bueno. eh, ahora soy asistente de producción. <risa> y bueno, ahora estoy en marketing. Ay, míralo. Pero me gustan los deportes, el fútbol y sobre todo el tenis.
0: Ok, ojalá no sea Jokovic. Pero bueno,
2: ah, eh, y... eh,
3: <risa> Rodrigo Estrada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy bien, gracias. Este yo igual aquí asistente de producción en Fox Sports y bueno, aquí para la plática que vamos a tener que va a estar muy buena.
0: Ok, mi querido Rodolfo Castillo, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas, hermano?
3: Rubén,
1: a todos, muchas gracias. Estudiante todavía, estudiante, creador de contenido y narrador en mis tiempos libres.
0: Güey, me robaste, me robaste la palabra, güey, te iba a decir, a ver, mi querido Agus, pues, unos este cabrón y al pollo <risa> wey, para que aprenda un poquito, güey, porque este tiene mejor voz que mi compadre el pollo, entonces... <risa> Este, este lo vamos a apuntar, ahí apúntenlo, apúntenlo bueno, este eh, Rodolfo Castillo. Y este, eh, perdóname, eh, Mario Espinosa, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Rubén? Un gusto saludarlos a todos. Pues yo igual trabajo en Fox Sports, inicié como asistente de producción y ahorita estoy como redactor ya en digital. Ah, mira, pues ahí Así está. Que ya, ya andamos aquí dando. Bueno, ahí. pues sí. perfecto.
0: A ver, vamos a, vamos a empezar esta dinámica porque a ver... Eh, a todos, a todos, todo mundo sabe que, que, que la selección mexicana siempre, siempre lleva a otro, a otro momento, ¿no? Y cuando llega el mundial, nos ponemos la playera y, y, y estamos ahí siempre, siempre con ellos, pero la realidad es que siempre los resultados son los mismos, ¿sí? Realmente ven, ven, ven en la selección mexicana de Martino, de Martino un cambio en lo que han visto anteriormente lo digo, a lo mejor son muy jóvenes, pero a ver de sus últimas dos o tres elecciones, ¿realmente han visto algo distinto por el cual pensar en que esta selección puede dar algo distinto, Rodolfo Paulina, Rodrigo, Mario?
3: Pues no, realmente no Rubén, Este, la verdad la sensación que me deja la selección mexicana es que es muy insípida, no te provoca absolutamente nada esta selección y pues la realidad, creo yo, es que hay buenos jugadores, nada más que pues el Tata no sabe cómo moverlos dentro de la cancha, está casado con su 4-3-3, entonces pues la verdad no sé qué, qué tiene que hacer esta selección para mejorar, porque así que tú digas partidos tan importantes que vamos a tener, pues la realidad es que no, entonces sí sí tengo miedo sinceramente de que no clasifiquemos a octavos de final, porque hay que recordar que es un grupo complicado, ¿eh? porque tenemos Arabia Saudita en el grupo, que es fácil para todos no es fácil para México entonces tu margen se reduce es contra Argentina y Polonia porque seguramente Arabia Saudita va a perder los tres partidos entonces se reduce el margen y eso lo complica más y bueno si pasamos a octavos de final pues ya va a ser complicado porque está Francia y Dinamarca que son selecciones pues mejor que México digamos así Rodolfo individualmente
1: veo una selección fuerte grupalmente horrible yo creo que me han tocado cuatro mundiales ver cuatro mundiales a mi gusto a mi perspectiva la peor grupalmente podemos tener a Edson Álvarez, podemos tener al Chucky, podemos tener al Tecatito pero grupalmente lo vimos en eliminatorias no se conjuntan parece que cada quien juega por su parte no creo que veamos a una mejor selección que la de Rusia o que la de Brasil, yo creo lamentablemente para la causa mexicana que también nos quedamos en, en fase de grupos, ¿eh?
0: Paulina, ¿eh?
2: Pues yo creo que igual, o sea el Tata como que no lo siento tan comprometido con la selección, como que siempre está casado también igual con... Pues con los temas extracancha no, no pone atención a más jugadores de la Liga MX no, no, no va, bueno sí va a ver los partidos pero como que no se enfoca bien, pienso que los partidos de preparación van a ser importantes porque pues en la Liga de Naciones no va a ser un parámetro, o sea enfrentamos a Surinam y Jamaica y Ecuador y Nigeria que son, son, bueno, son equipos más importantes los que vamos a enfrentar en, en, en amistosos. Estoy
0: de acuerdo, ahora te voy a decir una cosa, ya van los partidos de que aquí mencionamos que no iba, casualmente ya el ya iba, pero bueno, es otra cosa.
4: Mario, ¿cómo ves al cuadro, mexicano? Pues yo más que el técnico, creo que el problema es la estructura de la selección, o sea, para empezar no se desarrollan futbolistas, siento que hay selecciones que tienen más de dónde jalar, más de dónde elegir y por esa parte México está muy limitado, por otra, siento que faltan líderes, o sea, si sí hay jugadores buenos como Lozano, quizá ahorita Flores que ya se, se animó por ir a la selección, pero yo al único que veo como líder de la siguiente generación es a Edson Álvarez ya cuando se vaya Guardado y cuando se vaya Herrera y los demás yo no veo un líder real de la selección y pues eso siento que sí va a pesar y por lo menos para este mundial en Qatar yo sí no creo que llegue tan lejos México aparte siempre llegan como con la mentalidad de ah pues vamos a ver si pasamos al quinto partido pero no aspiran a más, no hay una identidad siento que a México le falta mucha identidad un estilo de juego bien por definir y pues eso en todos los mundiales, por lo menos los que me ha tocado ver, nunca he visto un México que tenga un estilo bien definido de juego.
0: Ahora, ahora, eh, no nos olvidemos, que, y yo tengo una teoría, creo que creo que llegamos hasta donde el nivel da. O sea, ya la siguiente el siguiente partido, que es jugar cuartos, estipula dentro de los ocho mejores del mundo. Y creo que México no está en ese grupo todavía. Ahora, Rodolfo, Mario, Paulina... El problema es, este, eh, Rodrigo. El problema es la Liga Mexicana. La Liga Mexicana es una liga manichista. Y creo que tampoco, tampoco hay opción para que el jugador mexicano pueda crecer. No sé qué opinen de eso. O sea, me parece que la liga también es gran responsable y no se ha visto por ahí del momento y la realidad del futbolista mexicano a manera individual, porque no estoy de acuerdo con ustedes tenemos grandes figuras individuales pero colectivamente no hay absolutamente nada Raúl.
1: y empezando por el tema de Palermo, no yo creo que regresar al tema del Palermo Ortiz sí. ¿hasta qué edad se le dio la oportunidad? dejen ustedes de jugar en selección de jugar regularmente en un equipo de primera división y creo que también tiene que ver con ese malinchismo de traer a cualquier cantidad de extranjeros a la liga mexicana a ver si funcionan, porque Palermo ha estado 7, 8 años en, en, entre segunda división, se va a Leones Negros, León, pero nunca se le dio realmente la oportunidad. Creo que si la, la liga mexicana se, se pusiera más a ver eso, podríamos sacar buenos futbolistas para siguientes procesos mundialistas.
4: Sí, claro, yo estoy de acuerdo y... Ah, perdón, ah, perdón. <risa> no, no, dale, 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 dale. Yo estoy de acuerdo y creo que por lo menos hasta hace unos meses... Recuerdo que dio una conferencia de prensa a Miquel Arriola presumiendo... No, es que en México debutan tantos jugadores, no pero... No me vas pues, a decir
0: que le, que, que
4: le crees, cabrón. No, no, no. Si le, o sea, nos vamos a volver <ríe> no, todos los,
0: cabrón,
4: no, pues, no, pero...
3: Dice
0: que tiene una liga de 70 mil millones de dólares, ¿de dónde diablos,
4: güey? Sí, exacto, o sea, lo que voy... Dice que debuta tantos jugadores, pero no dice a cuántos se les dan seguimiento, cuántos tienen constancia en sus equipos. O sea, de nada te sirve debutar cierta cantidad. Si los equipos no le dan continuidad, si los equipos no los desarrollan y eso siento que es el gran problema de México y los pocos o los buenos que llegan a desarrollarse, que, que ganan reflectores, pues lamentablemente en los últimos años, en lugar de irse a Europa la mayoría, pues ya vimos el caso de Córdoba que se fue a Rayados, ya vimos el caso de Aguirre que se fue a Monterrey y ahí están consentidos, ahí están felices y podrán sí de pronto dar buenos partidos, pero no se desarrollan al 100 como podrían hacerlo en otros, en otros lugares.
2: Y, y además no, perdón por interrumpir, no, o sea, no, además no, 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 no llama es a los jugadores que, no llama a jugadores que deberían, o, o sea, no le importa el momento que viven los jugadores, aunque aunque no jueguen están bajos de nivel, o sea, los mexicanos siempre tienen que salir a Europa para subir el nivel porque igual acá eh, se enfocan más, más en los extranjeros y bloquean a los mexicanos en la propia en nuestra propia liga.
3: Sí, no, y aparte eso es importante, o sea, porque la realidad es que tenemos una liga, pues sí, a lo mejor sí de lo mejor de América, pero a nivel mundial es tercermundista, eso hay que tenerlo muy claro, y como dice Mario, o sea, el mexicano tiene que salir a Europa a que suba el nivel, o sea, si se queda aquí en México, pues está muy cómodo, claro, el talento existe, pero en Europa te desarrollas mucho mejor, y vas a jugar en el Mundial contra Francia, Alemania, Argentina, Brasil, que tienen prácticamente el 100% de sus jugadores en Europa, entonces pues si, si México no hace eso, muy difícilmente vamos a dar el paso. Así lo veo yo.
0: Hay, 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 hay ejemplos muy claros y yo pongo siempre un par de ejemplos de lo que mencionan ustedes. Es el tema de laines y el tema de JJ Macías. Cuando estaban aquí los dos, todo el mundo los decía, no, estos están para el Bayern Múnich, estos están para las grandes ligas. Cuando llegaron allá, uno se fue con más o regresó con más pena y fracaso que Gloria, lamentablemente, que fue Macías. Y del otro Lainez no le ha dado... A ver, es que es el técnico, es que es la posición. No, güey, o sea... Creo que también te hablo un poco de la responsabilidad como profesional, ¿no? Que todo mundo tenemos que tener. El mismo Orbelín, muy bien, mi pequeño productor, el productor anda en todo chingado, ¿no? Eh, Orbelín, ¿no? Que, que se fue libre y, y dijo, ah, yo de aquí soy. Llegó con cuatro años, pero resulta que el técnico no te quiere. O sea, yo creo que más que esos pretextos, ¿no? Me parece que también es la condición de futbolista. En las grandes ligas le cuesta al mexicano, Rodolfo.
1: Sí, si se, se dan a notar son destellos, tampoco son juegos enteros, porque ni Orbelín, ni JJ Macías, menos, ni Diego Lainez, jugaban partidos enteros. Los metían 10 minutos a ver qué hacían. Aquí también nos dice el productor de Guti. ¿Le costó cuánto, cuánto tiempo? ¿Le costó a Guti establecerse en Europa? Ahorita ya es un jugador clave del PSB, sí. pero le costó años. Y hay jugadores que no aguantan. JJ ya se tuvo que regresar a Chivas, como dice Rubén, con más pena que gloria. Y se le ve hasta distinto. Ya no es el mismo JJ que, que vimos antes de irse a Europa.
0: Más humilde. Sí, por fin. Más humilde. Por fin. Sí, por fin. <risa>
4: Señores de Fox. Sí, yo estoy de acuerdo y ahí. Señoras de Fox. Sí, yo creo que sí depende mucho del nivel, el momento, el cómo se vayan los futbolistas. Y creo que ahí sí depende más de cuestiones físicas o o digamos, su, cómo, cómo puede destacar en la cancha el jugador. También siento que tiene que ver mucho la mentalidad y es parte de lo que te mencionaba de liderazgo. Para mí, Edson Álvarez es de los. en los últimos años el jugador que se ha ido a Europa. Estoy de acuerdo contigo. Que ha logrado, que ha logrado, manten, que, que ha logrado mantenerse, que ha logrado destacar. Pero siento que eso es parte como del sacrificio y de la mentalidad del jugador también. Aguantar, darse a notar, ser protagonista. Y eso no todos lo tienen. Y ahí es cuando realmente... Queda evidente quién sí tiene las cualidades, no solo físicas, como te digo, sino otras para poder mantenerse en Europa y Edson lo está haciendo muy bien. Yo estoy seguro que va a llegar a un equipo importante, que no tarda en llegar a un equipo importante y ahí está. Espero que salgan más jugadores como Edson porque si no la selección no va a depender solamente de un jugador.
3: Sí, claro, y, y es, es lo que decías Rubén, o sea, México es un país que está en el grupo B de selecciones, o sea, el talento está pero la realidad es que hay talento en otras partes hay más talento en otras partes entonces pues el mexicano tiene un techo quizá los españoles alemanes, este, franceses pues tengan una mejor estructura también lo que comentaba Mario anteriormente, de que pues, desde chicos les enseñan diferentes. Aquí en México me parece que no tenemos una estructura tan sólida para ello. Entonces, pues al crecer se desarrollan mejor y ya cuando toca competir en grandes ligas, pues al mexicano le cuesta.
0: Perdón, Pau, mira. Sí, o sea, exacto. Perdón, Pau, mira, es, que, es que en eso que, 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 que hablaban, a ver, ahí te das cuenta también la formación de cada persona y de cada individuo para, para sobresalir. Lo que pasó Edson Álvarez en Holanda de verdad es durísimo, a ver, tuvo que lo, o sea, lo alejaron de su familia y, y su bebé tenía meses de nacida o sea, creo que no estuvo ni presencialmente en el nacimiento de su hija, dices ay, güey, por reglas o por política del país, o sea, te das cuenta y eso te va, o sea, en lugar de otro, yo te aseguro que otro se regresa dice, no, animado yo ya no, yo no juego en Holanda nunca, a la chingada, vámonos, ¿no? Bueno, aquí nos lo platicó una vez, este, Carlos eh, Salcido, nos dijo, a ver puta, yo estuve nada de regresarme, si no es por un jugador que me ayude, que me y que, y que me mantiene ahí, yo me regreso. O sea, te das cuenta también la fuerza de, 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 de lo que es el jugador. Te, te, das, te das cuenta y la certeza de esa parte. Ahora, Pau, perdón, pero no, no nos vamos tan lejos, ¿eh? No nos vamos tan lejos, ni Alemania. Estados Unidos y Canadá hoy nos llevan una generación de ventaja. Y eso, eso sí duele, ¿eh? Escucho, Pau, tampoco te enojes si ya no quieres hablar de nosotros, Pau. Pero...
2: Ay, no, no podemos activar. No, y además, o sea, creo que la mentalidad, o sea, de muchos jugadores mexicanos, es de que piensan como, ah, mi sueño es, irme, es irse a Europa y ya llegan allá y se encuentran con otro, otro nivel de juego, otras formas de trabajo. Y al final no, te, no terminan teniendo esa mentalidad de, no sé, ganadora como la que tiene Edson Álvarez, que sí se fue a luchar y que ya está rindiendo frutos. O sea, como que piensan hasta el punto de llegar a Europa, pero no en lo que sigue después o en lo que se van a enfrentar. Entonces creo que igual hay mucha mentalidad mediocre.
0: A mí, a mí, a mí me parece que... que, que... Que, que la selección mexicana es, 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 es sinónimo, es resultado de lo que se ve en la Liga Mexicana, ¿no? Creo que la Liga Mexicana es el perfecto ejemplo de lo que pasa a nivel selección y no se ha dado cuenta. Yo comentaba hace unos, hace unos episodios: decía, bueno, ¿por qué no obligas a los clubes a jugar con un delantero mexicano? ¿Por qué no los obligas a jugar con un delantero mexicano? ¿Qué les quita que los pongan 40, 50 minutos? Después de ahí vas a tener 18 opciones para elegir. Hoy no tenemos un delantero mexicano. Bueno, ¿Qué presumíamos antes, eh, mi querido eh, Rodo? Puta, tenemos 14 porteros. No, nunca, güey. Ya se va Ochoa, ¿eh? Ya se va Talavera. Ya se va Corona. Ya se va Cota. Ya no hay porteros. Y yo te voy a decir una cosa. Yo tengo mis ASegunes con Acevedo. Pero bueno, ese es un tema que yo tengo. Ahora, la liga tiene que volver a reestructurar. Yo por eso decía, ojalá y México no califique la siguiente ronda. Para que realmente haya un cambio importante, Rodolfo.
1: Sí, bien, regresamos a lo de los porteros. Acevedo también para mí es una moneda, ¿eh? porque está muy crecido el alrededor de Acevedo, pero no sabemos qué tanto pueda llegar a dar, ¿no? y más teniendo atrás a porteros como Memo Choa, como Osvaldo Sánchez, el mismo Jorge Campos, quién sabe si llegue al, al nivel. Lo de los delanteros, hay dos delanteros puntuales que mexicanos, bueno, tres con Funes Mori, titulares entre comillas Santi Jiménez Henry Martín y Funes Mori a los tres se les tira durísimo y creo que regresamos al tema del malinchismo de mejor meta natal en el América Viñas, en el Cruz Azul a Romero, a quien sea preferimos a jugadores extranjeros sobre los mexicanos y creo que también eso es un error grandísimo Henry si no está a nivel a Santi si le ha tirado con todo pero hay que darles confianza, creo que es lo que necesita el fútbol mexicano para poder crecer un poco más. ¿Y espacios? Sí, 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 sí. A Henry, si no fuera por la lesión de Viñas en las fechas pasadas, no entraba, ¿no? A Santi Jiménez también se le da muy poca oportunidad. Son muy pocas las oportunidades que tienen los delanteros mexicanos. Los porteros también, ¿cuántos porteros jóvenes mexicanos tenemos en la liga? Muy pocos, y al que destacamos es Acevedo, que regreso no tiene, no tiene un puesto asegurado en selección.
4: Sí, yo, yo por otra parte igual pienso que así como falta oportunidad a jugadores en la liga, pues hay selecciones alrededor del mundo que, aunque sean superestrellas algunos jugadores y puedan tener ciertos años para continuar en la selección, se retiran. Y en México siento que hay jugadores, o sea, sé lo que representa a Guillermo Ochoa, pero también hay jugadores que ya, así como les dieron su oportunidad de muy jóvenes, también deberían de darle oportunidad a los que vienen. Porque siento que eso también entorpece pues, el cambio generacional. O sea, yo sé lo que representa Andrés Guardado. Sé que puede llegar al Mundial. Pero en un fútbol actual que es tan atlético, que es tan rápido, Andrés Guardado, o sea, sé que sí te puede dar ciertas cosas en la selección. Pero ya en una competencia como el Mundial, pues también quizá en lugar de ayudar, Podría estar perjudicada al equipo desde mi punto de vista.
0: Es que, ¿sabes qué pasa ahí, eh, eh, Rodrigo Pau? Eh, 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 en México tenemos mucho a que nos vence el corazón hasta para hacer una lista y nos hemos visto en la lista que saca Martino. Para mí hay jugadores que no tienen que estar en esa lista y creo que lo tocaba Pau hace unos minutos. O sea, está casado con ciertos jugadores. Pero, pero, perdón, pero el gallardo que llevó, que, que, que fue al eh, mundial pasado en Rusia, no lo hemos visto en este proceso, ¿eh? Creo que Osorio le sacó lo mejor, lo mejor que tenía. Y después, como bien dijeron, se van a Monterrey, se van a Tigres, no ganan muchísimo dinero. Que qué bueno que se los pagan, qué bueno, se lo ganan, se lo merecen. Es un pedo, ¿sí? Pero también tienen que dar algo más por ser seleccionados. Cuando tú ocupas un lugar en selección después de tanto tiempo, parece que ese lugar es tuyo. Y yo, yo veo así, los veo cómodos, así de... Pase lo que pase, meta 15 autogoles, la caga 14 veces, voy a estar en selección. Nadie me lo quita. Y es ahí donde creo que Martino comete un error con esta selección. No les dé ese calambrito de, ah, la cagaste, te vas a la banca. La vuelves a cagar, ah, no te llamo, te vas para otra selección o simplemente ya no estás. Rodrigo.
3: Sí, no, totalmente eso que dices es muy cierto. Vemos a Gallardo que en la eliminatoria estuvo fatal, el Chaca Rodríguez, igual es de los jugadores que más minutos minutos tienen en la eliminatoria. Héctor Herrera, por ejemplo, que al final vivió un gran este un gran momento con el Atlético de Madrid, pero aquí en selección no andaba y se le respetó mucho. Y está bien, o sea, son jugadores que tienen jerarquía y claro que suman pero pues tenemos aquí a un Pocho Guzmán que lo está haciendo increíble y ni siquiera fue llamado para la convocatoria anterior contra Guatemala, o sea, un partido intrascendente y no le alcanzó al Pocho Guzmán que es de lo mejorcito que tenemos en la liga para estar en la convocatoria, entonces creo que eso es un, ese es uno de los errores más importantes del Tata en estos tres años y, y pues bueno, me parece que así va a ser durante el Mundial, la lista ya sabemos, o sea, desde hace un año ya sabíamos mínimo 22 jugadores entonces, pues ya sabemos que el tata es así y a ver si no.
0: Cálmate, güey, cálmate. La sombra, nada más ayuna Cálmate, güey, cálmate, Rodrigo. No, pues cálmate, esa información cal... la sé por ti,
3: cabrón. La, la digo ah, okay, porque la sé por,
0: por ti. Entonces sí, güey. Entonces sí, güey.
2: Pau. No, yo, yo quiero saber qué opinan ustedes de. O sea, yo pienso que Javier Hernández está teniendo un buen momento ahorita en la MLS. No, ni empieces, ¿Qué? Paulina.
0: Gobiernate, Paulina. Gobiernate, Paulina. Ya sé a dónde vas. Ya sé dónde va. <risa> termina, termina, termina. Ya, ya hemos comentado. Déjate, a ver, de, 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 o sea, termina, lleva a ver. Que
2: más de tres años sin jugar en selección, ¿no? Dos, dos, dos años y medio. Dos años, años y medio. Casi tres, sí. Y, y sí, o sea, tal vez no, no sería justo para los demás jugadores, pero siento que ahorita, en el, en el, presente, aportaría. Y además, pues ha sido seleccionado, es de los ya veteranos, bueno, ya está grande. O sea, creo que, o sea, en mi opinión sí debería llamar.
0: A ver, no sé sea, que los ustedes. Dos, Rodolfo, ¿Qué yo, yo, yo cierro, primero ustedes a
2: ver, va.
1: bueno pues empezando que ya sabemos que, que chicharo está vetadísimo, no yo creo que no regresa al menos cuando, cuando el Tata esté en el banquillo pero yo creo que regresamos también a ese punto de llamar a jugadores grandes por encima de jugadores jóvenes que podrían tener la oportunidad sabemos que Chicharito ahorita en MLS trae un nivelazo pero en la MLS también la defen las defensas de la MLS claro. traen un nivel horrible, ¿no? Entonces yo creo que sí, trae buen nivel, ha metido muchísimos goles, pero se le tiene que dar oportunidad eh, por encima del Chicharo a
3: jugadores como, como Jiménez, como el mismo Henry Martín y demás. A Santi Muñoz también me gustaría verlo en la selección, pero bueno, juegan en la, la Sub-23.
0: Tú tampoco llevarías a a a al Chicharo, Rodrigo.
3: No, Yo al Chichero, o sea, por nivel creo que sí, estoy de acuerdo que juega <ríe> estoy de acuerdo que juega en una liga pues quizá no tan competitiva, con defensas endebles pero sí lo llevaría, creo que sí podría sumar pero por la cuestión esa que dice es de la indisciplina y que es un jugador que no suma en en el vestuario, pues también me la pienso por eso, o sea, yo la verdad no conozco al 100% lo que pasó con Chicharito en, en aquella fiesta, pero sí se puede ver desde lejos que es un jugador complicado, o sea, bueno, más que jugador es una persona complicada, ha cambiado mucho en los últimos años y también por esa parte me la pensaría, porque si no sumas en el vestidor o en cualquier parte, pues mejor no contar contigo.
4: Mario. Sí, yo, yo tampoco me lo llevaría, o sea, sé que llega un buen momento, pero por lo mismo que dice Rodrigo, que por la sombra del tri sabemos que el vestuario no, no, está, no está del todo bien cuando está Javier Hernández, pues tampoco me lo llevaría, porque en lugar de ayudar, pues puede haber un rompimiento ahí en el grupo y pues de qué te sirve eso en el Mundial, ¿no? Y me gustaría retomar lo que en algún momento dijo Paulina. ...sobre los futbolistas estadounidenses y bueno, el desarrollo... ...siento que igual gran parte del problema de la selección en general del futbolista mexicano... ...es la formación que se le da ya sea en los equipos, desde su casa, no sé... ...o sea, en Estados Unidos siento que la clave del éxito es que allá se generan atletas... ...o sea, allá por ejemplo, si un jugador no trasciende en, en béisbol... ...y tiene cualidades para jugar americano, lo hace, igual con el fútbol, es lo que sea... ...son disciplinados, son cumplidos... Son atletas al 100% y eso siento que ha sido clave para que Estados Unidos, sus futbolistas por eso son tan rápidos, por eso tienen tanta tanto aguante en los partidos. Es la, mentalidad, aquí, Rodrigo,
0: es la mentalidad de un atleta, y, siempre ganar. En eso nadie les gana. Es, o sea, son como son los alemanes de este, de este lado. De, sí, sí y aquí sí, o sea, Así tal cual, o sea, es, es mentalidad ganadora, no hay otra y cosa.
4: Aquí, y aquí en México lo que siento que pasa es que un chavito de 17 años que es medio bueno y se lo jalan a unas fuerzas básicas y empiezan a sobresalir ahí, ya siente que ya va a ser el próximo Messi, empieza a caer en una zona de confort, Luego si les cae un buen salario empiezan a echar desmadre. O sea, siento que se pierde como esa línea y en algún punto del camino se desvían y ya no llegan a nada. Entonces siento que esa parte como de la formación y de la estructura de eso es algo también importante en lo que los clubes deben de trabajar. Deben de buscar futbolistas comprometidos y con buenas cualidades, pero que también tengan esa mentalidad de poder trascender.
0: Eh, eh, mira, a mí a, a mí, primero, Paulina, yo no llevo a Javier Hernández, me parece que el tiempo ya pasó. Y creo que el propio Javier también entiende que ya no está para la selección mexicana, eh, creo que creo que él también ha tenido su, 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 su nuevo rol, independientemente quiere, de si quiere. suma o no suma. Mira, no, no sé siquiera porque sabe que el grupo no lo va a, a primero a... Para probar, y, y en México estamos muy acostumbrados a que lo que diga mi compadre, lo que diga mi cuate se hace, ¿no? No, no, no somos tampoco tan responsables de, de, de ser autocríticos de nuestras propias decisiones, lo cual también me parece que va por lo que dice Mario, ¿no? La personalidad de cada jugador. Ahora, ¿saben qué es lo triste también? Que México, que perdón, que Estados Unidos y Canadá nos lleva una generación arriba, y es en base a eso. Tú ves a Antonio Davis y dices, este güey, ¿de dónde salió? Dices, a ver, ¿es canadiense? ¿En qué momento Canadá juega fútbol? ¿Juegan hockey? ¿Juegan béisbol? ¿Juegan rugby? ¿Juegan otras cosas? Este tipo tiene una mentalidad ganadora. Juega en el Bayern Múnich. Es de los mejores jugadores del mundo, probablemente. ¿sí? Te das cuenta que también es esta, es esta mentalidad ganadora, esta esta, esta mentalidad de, 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 del, del ser humano animal, ¿no? cazadora, que va, que va, que va. Y eso no lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque acá llegas con un buen contrato Y se te acabó la historia Pero bueno, señoras y señores Hemos estado 25 minutos Se fueron rapidísimos, de verdad, qué buen episodio Les voy a preguntar a cada uno Y van a ser muy honestos sin playeras güeyes, ¿eh? y, y huellas ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar México? En la Copa del Mundo y por qué Paulina, empiezo contigo Sin chicharito, no va chicharito Para que ni empieces No va tu chicharo. hasta dónde llega México En la Copa del Mundo y por qué
2: yo creo que lleva, llega a octavos porque, o sea, si sí, no va a pasar. Para empezar, porque no hay como una estructura ya en la selección, o sea, lo que decíamos ya de Martino, no, tampoco yo lo veo a él comprometido, como que ya está casado y ahí se va a quedar y no va a cambiar nada y se va a quedar, la selección va a seguir igual de aquí al Mundial y no va a haber una mejoría. Entonces, tristemente, en octavos. O sea, para
0: ti no califica, o sí califica no. de grupos.
2: No, no califica No, no, no menos calidad. con el grupo que tenemos. ¿no? Pues
1: sí. Rodolfo. Viéndonos muy mexicanos, nos ponemos en octavos, ¿no? Pero, pero yo creo que no, tampoco califica. Tenemos a Argentina, tenemos a Polonia, Arabia, que lo menospreciamos mucho, pero también nos puede dar batalla. Acuérdense cuando tocó Polonia, Argentina y Túnez en, en el Mundial del 78, ¿cómo nos echaron, no? Sí. Pero no, yo creo que también en fase de grupos se queda México. Ojalá por el bien del fútbol mexicano.
4: Mario. Yo igual creo que se van a quedar en fase de grupos y gran parte de eso, más que el nivel que siento que sí le puede competir a Polonia y a Arabia, siento que es que a veces el mexicano se sobra mucho y eso lo vimos en el Mundial de Clubes con Monterrey. Entonces, siento que por esa parte sí Argentina... Puede que sea el partido más complicado, pero yo, yo también no creo que, que pase de fase de grupos, México. Rodrigo,
3: pues yo soy un poquito más optimista. Yo creo que sí vamos a llegar a, a octavos de final, pero sin duda no va a ser fase de grupo. Y como dijo también Roberto, Arabia no es un pan. Al final yo creo que sí va a perder los tres partidos, pero tampoco es que lo, va, lo vayamos a golear. O sea, va a ser cerrado contra Arabia, quizá a lo mucho dos goles de diferencia, ya exagerando. Pero sí, en octavos nos vamos a quedar. Y, y pues bueno no tenemos elección para ganarle a Francia ni a Dinamarca no.
2: igual y se crece ¿no? como pasa así como lo hicimos con Alemania históricamente no sé
0: históricamente sí y, podría ser, y podría perdemos
2: ser. ya con, este, con Arabia y Andale. ganamos con Argentina
4: <risa> ¿sabes qué? que yo no, creo no está que el rival más complicado,
0: ¿eh? no, para mí el rival más complicado es Polonia Argentina lo conoces, ya lo has visto 14 mil veces Cómo juega, sabes a lo que juega Pero de Polonia no tienes la más remota idea de lo que hace Entonces me parece que para mí el rival más complicado va a ser Polonia Yo creo, y estoy con Rodolfo, por el bien del fútbol mexicano Y porque realmente pase algo de estructura Que no califique a la fase de grupos Sería lo mejor, los dueños tienen su lana Pero hay un retroceso importante en lo deportivo Y tiene que haber cambios que urgen para, la mejor, para una mejor estructura del fútbol mexicano pero bueno, muchísimas gracias, les quiero agradecer a cada uno de ustedes y a todos por estar en el 101, ya les dijimos, a final del mes habrá otro, entonces si no estuviste la posibilidad de estar en esta mesa, estarás en otra, prometidísimo, pero primeramente les quiero agradecer, Paulina, muchas gracias.
2: Gracias a, a ti por el espacio, está, está padre esta dinámica, eh, me gustó.
0: Muy bien, te vamos, vamos a ver en salas más adelante, gracias. Este.
2: A ver cuándo hacemos una de tenis, tú y yo. ¿Eh, El día que quieras,
0: ya sabes que sí. Te traes a Nadal y a Djokovic que los amo a los dos, pero bueno. Ah. Muy bien. Rodolfo, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Ojalá sí nos toque vernos otra vez, escucharnos aquí en este espacio que está, está entretenido, ya decía Pablo.
0: Verás que sí. Agustina, tómale los datos a este cabrón porque este va a narrar Champions próximamente. De mí se van a acordar. Mario, qué gusto.
4: Igualmente un gusto, bueno a Rodolfo no lo conocía Mucho gusto igual, como dice Rubén, muy buena voz Y pues nada, ojalá ahí podamos Coincidir de nuevo pronto Y pues aquí estamos para lo que necesiten Rodrigo, gracias
3: No, gracias a ti Rubén eh, por el espacio Y bueno, esperemos que lleguemos pronto al 200 Y aquí vernos
4: de nuevo
0: Estaremos pronto en el 200 y nos veremos en este cada mes Gracias, este fue el episodio 101 De La Sombra del Tri, un gusto Muchas gracias la
4: Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.